0: Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt. Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei uns zu Gast ist heute Michael Brandhoff, CEO von Seaborn Ship Management in Hamburg. Moin, Herr Brandhoff. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind ja nun seit einigen Monaten im Amt als CEO. Wie lief es bisher? Was würden Sie für eine erste kurze Zwischenbilanz ziehen?
1: Also, ich bin sehr froh, sagen zu können, dass das Jahr 2022 für Seaborn ein wirklich gutes Jahr war. Wie kommt's? Nun, es ist zweifelsohne sicherlich auch den positiven generellen Entwicklungen in der Schifffahrt geschuldet. Obgleich wir als Dienstleister davon nicht direkt partizipieren können, so haben doch Nebenbewegungen dazu geführt, dass auch bei uns sehr positive Entwicklungen angekommen sind.
0: Es gab ja nun einige Entwicklungen seit der Gründung von Seaborn, durchaus auch mit turbulenten Zeiten in den 2010er Jahren, in den früheren Zeiten. Sie selbst sind ins Unternehmen gekommen durch die Fusion bzw. Übernahme von Rigmas bzw. ER Schiffahrt haben also ja auch schon einige Einblicke gewonnen in das Unternehmen, sie sind ja nicht neu hinzugekommen, als sie CEO wurden. Was haben Sie denn vorgefunden auf ihrem neuen Posten? War das etwas, wo sie sagen, okay, ein gut bestelltes Feld oder mussten sie viel neu machen? Anders gefragt, sind die turbulenten Zeiten jetzt vorbei für Seaborn?
1: Wenn wir die Turbulenzen aus der Historie betrachten, kann ich das glücklicherweise bejahen? Ich bin selbst 2017, Anfang 2017 zu Bertram Rigmers in die Gruppe gewechselt, damals noch als Deputy CEO auf der Ship Management Seite. Und die historische Entwicklung war insofern interessant und turbulent als das ja durch die dann folgende Insolvenz auf der RIGMAS Holding, der Ship Management Arm, der RIGMAS. Verkauft wurde an unseren jetzigen Shareholder, in die Gruppe unseres jetzigen Shareholders und wir dann kontinuierlich angefangen haben, das Geschäft umzustrukturieren, auf reines Third-Party-Geschäft auszurichten und natürlich durch weitere strategische Zukäufe zu vergrößern. Insofern bin ich jetzt seit über fünf Jahren, one way or the other, mit Seaborn eng verbunden und durfte dann als COO auch für die Air Krigmas Ship Management Seite und dann ab 2018 haben wir das Ganze ja unter dem Label Seaborn Ship Management vereint tätig sein. Und als Third-Party-Ship Manager ist es wichtig, dass man äh, möglichst alle Schiffsegmente vereint und vertritt und deswegen haben wir durch den Zukauf der Klaus-Peter-Offen-Tankersparte uns auch unsere Kompetenz im... NAS-Bereich äh, ausgebaut und erweitert. Und ja, seit nunmehr zehn Monaten darf ich das Ganze auch als CEO überschauen.
0: Gibt es Pläne oder Strategien, vielleicht etwas Neues zu machen oder anders zu machen? Sie haben selbst gesagt, dass es jetzt ein durchaus positives Jahr war. Könnte das zur Folge haben, dass Sie vielleicht sagen, okay, dieses oder jenes können
1: wir nochmal anfassen? Das, was wir seit Anbeginn eigentlich versuchen zu vereinen ist auf der einen Seite die grundsolide Ship Management -Service dienstleistung im reinen Third Party Geschäft, wir besitzen ja nicht ein einziges Schiff, verbunden mit einem hundertprozentig transparenten kooperativen partnerschaftlichen Angang gegenüber unseren Kunden. Und das ist der Grundgedanke, den ich wirklich seit Tag 1 verfolge und auch nicht müde werde in meiner Mannschaft zu erläutern und zu erklären. Und das setzt sich kontinuierlich fort und wir können sagen, dass es sich auch sehr positiv mittlerweile auszahlt, weil gerade Kunden über die Jahre doch erkennen, welcher Mehrwert in diesem Ansatz liegt. Von daher ist das aus dieser Perspektive gar nicht so sowas Neues, sondern eigentlich eine gewisse kontinuierliche Arbeit an uns selbst mit unserem Kunden, was positiv Resonanz findet und dazu führt, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Insofern nichts Neues und das Rad auch nicht wirklich neu erfunden. Zeitgleich sind wir aber ständig bestrebt, uns in Sachen Digitalisierung und Unterstützung des Kundens natürlich auch weiterzuentwickeln und haben diesbezüglich auch frühzeitig begonnen, Support- und Produktideen zu entwickeln, die dem Kunden helfen, sich auf neue Anforderungen einzustellen. Und das ist ein neues Momentum, was uns auch hilft, dem Kunden die perfekte Dienstleistung an die Hand zu geben. Wenn man jetzt auf
0: die reine Flotte bzw. auf das reine Ship Management schaut, wie groß ist dann jetzt im Moment die Flotte, die Sie betreuen? 130 Schiffe. Wenn ich mich recht erinnere, gab es mal bei der Übernahme der RIGMAS-Geschäfte durchaus auch höhere Ziele, die genannt wurden. Wollen Sie da immer noch hin oder gibt es irgendwie eine Marke, die Sie erreichen wollen, rein auf die Schiffe bezogen?
1: Ja, es waren sicherlich zweifelsohne in der Vergangenheit getrieben durch andere Personen auch andere Zahlen im Markt. Das ist aber keine Zahl, die, die ich anstrebe, die wir anstreben, einfach weil wir glauben, dass so wie wir die Dienstleistung verstehen und so wie wir unseren Kunden unterstützen wollen, dass für uns nicht darstellbar ist. Und wir haben heute 130 Schiffe und wir glauben, dass wir in einem Range zwischen 150 und 200 Schiffen in dem Setup, wie wir agieren möchten und können, in der Lage sind, unsere Kunden zufriedenstellend zu bedienen. Das heißt, Mehr diese, nicht.
0: diese 200 Schiffe wäre schon eine Zielmarke, bis zu
1: 200 Schiffe. Bis zu, aber wirklich bis zu. Ansonsten sehe ich nicht, dass wir so, wie wir arbeiten, wie wir arbeiten wollen und wie wir unseren Kunden unterstützen wollen, dazu noch in der Lage wären. Je größer ein solches Unternehmen ist, umso weiter sind sie ja auch als Geschäftsleitung oder auch als Senior Management Team weg vom eigentlichen Tagesgeschäft. Heute kennen wir alle, alle unsere Kunden. Wir kennen auch alle, alle unsere Schiffe. Ich selbst bin auch tagtäglich in Meetings eingebunden und weiß, was in der Flotte passiert, wo der Schuh drückt, wo wir unseren Fokus gerade drauf legen müssen. Und das ist etwas, was bei einer größeren Anzahl an Schiffen leider verloren geht. Und das ist nichts, wo wir unsere strategische Ausrichtung sehen.
0: Können Sie was dazu sagen, wie Ihre Flotte aufgeteilt ist in den Segmenten und welches von diesen Segmenten
1: vielleicht aus Ihrer Sicht das größte Potenzial noch hat? Also unser Schwerpunkt, und das ist natürlich auch so ein bisschen der Historie geschuldet, Licht auf Containerschiffen. Da haben wir einfach das größte Segment mit gut über 60 Schiffen, gefolgt von Balkeriern. Auch da alle Größenordnungen, wie bei den Containerschiffen auch. Und die nächste Größenordnung sind dann schon unsere Tanker. Da haben wir so in Größenordnung 15 Schiffe am Kontor, sind da Gott sei Dank in den letzten Jahren auch ein wenig gewachsen, was gut ist. Und last not least natürlich unsere Heavy-Lifter-Multipurpose-Schiffe. Auch ein sehr schönes und befriedigendes Segment, muss man sagen. Die Containermärkte sind im Moment, wie sie sind. Ich glaube, da ist keine große Trauer und auch kein großer Kommentar nötig. Aber wir sehen auch schöne Entwicklungen und ein gutes Wachstum auf den Heavy-Liftern. Und wenn man so ein bisschen die Glaskugel bemühen will, dann darf man vielleicht vermuten, dass auch Tanker irgendwann eine ähnlich positive Entwicklung erfahren. Wie hoch ist so ungefähr der Anteil deutscher Eigner in Ihrer Flotte? Roundabout? Auch das ist überschaubar. Also ich glaube, wir haben zwei wirklich äh, deutsche Eigner. Ansonsten ist das schon ein sehr internationales Geschäft.
0: Wäre das etwas, wo Sie sagen, okay, wir sitzen in Deutschland und wir haben in Deutschland nach wie vor eine relativ breite Reedereibasis. in der deutschen Flotte sozusagen, wollen wir gerne noch wachsen? Oder sehen Sie den Markt tatsächlich eher dann als zu schwierig an, weil
1: Sie sind ja auch nicht der einzige Shipmanager natürlich? Wir sind zweifelsohne nicht der einzige Shipmanager. Wir haben unser Head-Office hier in Hamburg, weil es eben auch historisch gewachsen ist und weil wir in der glücklichen Lage sind, hier auch einen wunderbaren, großartigen Pool an KollegInnen zu haben, und da aus einem sehr schönen Bestand an äh, motivierten und hervorragend ausgebildeten Leuten schöpfen können. Dass nun speziell der hamburger oder der deutsche Schifffahrtsmarkt vor irgendeinem großen Boom steht, das kann ich so nicht erkennen. Aber das muss uns ja in einem durch und durch internationalisierten Geschäft wie dem Third-Party Ship Management von nichts abhalten.
0: Dieser Wettbewerb, dieser Markt, in dem Sie tätig sind, ist ja nun auch bekannt als Markt, in dem durchaus auch mal mit härteren Bandagen gekämpft wird. Wie schätzen Sie so den Wettbewerb im Moment ein unter den Ship-Managern?
1: Er ist hochkompetitiv, keine Frage. Mein Vorgänger hat immer gesagt, Ship-Management ist ein Platzbord. Da ist ein Stückchen Wahrheit dran, das ist schon so. Man muss auch nicht jede, jedes Rennen mitmachen und jeden Preiskampf mitgehen in unserer Philosophie. Wir versuchen eben in der Unterstützung unserer Kunden, da hatte ich ja gerade schon die Schiffszahl definiert, daraus ergibt sich aber auch, dass man nicht zu denen gehört, die die geringste Gebühr am Markt anbieten. Das eine schließt das andere ein bisschen aus. Das macht uns bei Weitem nicht zu den Teuersten. Wir sind trotzdem kompetitiv unterwegs, aber sind eben auch nicht diejenigen, die versuchen, auf der Lower Side irgendwie zu existieren, nur um dann vielleicht auf anderer, an anderer Stelle nochmal irgendwo eine Markt zu machen, wie auch immer das dann aussieht. Deswegen hatte ich auch gerade erwähnt, dass für uns eben ein hochtransparenter Ansatz im kooperativen, partnerschaftlichen Zusammenarbeiten mit dem Kunden ein absolutes Muss ist. Eine Open Book Policy gehört für uns einfach dazu.
0: Ist es für Seaborn eine Option zu sagen, okay, wir werden nochmal in irgendeiner Art und Weise aktiv über M&A-Aktivitäten, Fusionen, Übernahmen, Kooperationen etc.,
1: um die Marktposition zu stärken oder ähnliches? Theoretisch immer denkbar. Wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen. Wir haben das ja zweimal diesen Schritt auch zweimal vollzogen, ganz strategisch. Praktisch sind im Moment keine Projekte im Köcher. Aber ich will das nicht grundsätzlich ausschließen. Wenn da eine gute Gelegenheit des Weges kommt, schauen wir uns das sicherlich an.
0: Hätten Sie dafür Ihre Einschätzung nach ähm, grünes Licht von Ihrem Shareholder, von Kurzech, den Sie schon ansprachen? Oder wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Ist er auch aktiv? Also im Alltagsgeschäft wird er nicht aktiv sein, aber ähm, bringt er sich ein? Ist da ein regelmäßiger Kontakt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir haben einen regen Austausch mit den äh, Shareholder-Vertretern der Gustav Zech-Meldheim-Stiftung und sind da immer im engen und kooperativen Gespräch. Für Kurzech selbst, ein ausgesprochener Unternehmer, der sicherlich äh, für eine gute Gelegenheit, für eines Invests nie verlegen sein wird, wenn die Basis stimmt und die Zahlen stimmt, so wie ich ihn kennenlernen durfte, hört intensiv zu, hört gerne zu, und lässt sich von guten Gelegenheiten auch
0: überzeugen. Da komme ich dann doch nochmal einmal auf die Segmente zurück, weil Kurzech über die Stiftung ist ja auch beteiligt an United Heavy Lift hier in Hamburg, die Reederei. MPP, Heavy Lift, Geschäft, ähm, wie man es kennt, ist das vielleicht ein Weg zu sagen, okay, da gibt es schon diese Verbindung in diesen Markt, dann wäre vielleicht gerade der mpp heavy Lift markt etwas, wo wir noch mehr tun wollen und können, weil er ja auch, also ich glaube, die Carrier haben auch schon schlechtere Zeiten erlebt, als sie im Moment haben. Ja, ganz bestimmt ist sicherlich
1: ein Markt, der auch Freude bereitet im Moment. Für uns als Third-Party-Ship-Manager ist es äh, schlicht so, dass auch UHL mit einem Teil seiner Flotte unser Kunde ist die wir dann natürlich auch gerne betreuen, aber strategische Entscheidungen hinsichtlich Flottenausbau und Ähnlichem ist nichts, was wir äh, begleiten. Wenn es dann zu einer Entscheidung kommt, dass äh, irgendwo für irgendeinen Kunden Schiffsneubauten anstehen, dann ist das was, wo unsere Expertise wieder gefragt ist, wo wir gerne unterstützend tätig sind in den Verhandlungen auf einer Neubauspeck mit einer Werft, im Plan Approval, in der Organisation des eigentlichen Neubaugeschehens vor Ort im Site office bis hin zur Übernahmeprobefahrt und dann Integration hoffentlich äh, in die fahrende Flotte. Das ist das, wo unser Schwerpunkt liegt, wo unser Know-how gefragt wird und wo wir gerne unterstützend tätig sind.
0: Es ist noch gar nicht allzu lange her. Da haben wir immer wieder aus dem Ship-Management-Markt gehört, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten die Räder, die Schiffseigner davon zu überzeugen, für gute Leistung auch gutes Geld zu bezahlen. Hat sich das Ihrer Ansicht nach jetzt so ein bisschen gewandelt? Weil die Schifffahrtsprojekte sind deutlich besser geworden, das wissen wir alle. Es wird auch mehr Geld verdient, auch auf Schiffseignerseite. Wie würden Sie die momentane Situation einschätzen? Hat sich dieses Missverhältnis ein bisschen verbessert?
1: Da gab es vielleicht äh, verschiedene Gründe für diese Situation. Einer mag sein, dass auch historisch gewachsen durch den einen oder anderen Shipmanager eine gewisse Vertrauensbasis fehlte. Und man gesagt hat, vorne ist das die Zahl, die ich bekomme und hintenrum weiß ich nicht genau, was passiert. Da ist es eben uns durch unseren äh, offenen Ansatz gelungen, wirklich eine solide Vertrauensbasis herzustellen. Dass positive Märkte dazu führen, dass Leute bereit sind zuzuhören und vernünftige Entscheidungen zu treffen, ist natürlich auch richtig. Und wenn ich mir unsere Bestandskunden angucke, dann ist es uns gelungen, doch gleich mit mehreren intensiv zu wachsen. Und das ist ja dann vielleicht auch ein Zeichen, was genau in die Richtung deutet und auch zeigt, dass wir irgendwas richtig machen.
0: Und im Alltag, im Third-Party-Management, was sind so die Dinge, die Sie im Moment am meisten beschäftigen oder eventuell sogar für Kopfschmerzen sorgen? Also wo sind die Stellen, an denen Sie im Moment am meisten arbeiten müssen?
1: Da ist es zweifelsohne das Thema unserer Kollegin an Bord, was uns am meisten beschäftigt. Das war schon durch die Corona-Krise spannend und intensiv, um es mal positiv euphemistisch auszudrücken. Und ist durch den Ukraine-Krieg in keiner Weise besser geworden. Im Gegenteil, nur schwerer und komplizierter und tragischer. Sind Sie betroffen davon? Wir haben natürlich Seeleute, die massiv betroffen sind. Und wo wir uns sehr bemühen und unterstützen und versuchen zu helfen im Rahmen dessen, was, was uns möglich ist. Aber es bleibt und ist eine Katastrophe, eine Tragik an sich und auch natürlich ein Thema, was uns im normalen Alltagsgeschäft beschäftigt.
0: Zu Seaborn gehört ja auch Techpeer, das Investmentvehikel, sage ich jetzt mal, das in Startups investiert, sehr oft in technisch orientierte Startups. Gibt es da vielleicht Ideen, in andere Technologien
1: zu investieren, also für Seaborn Ship Management jetzt? Direkt zu Seaborn Ship Management gehört die Techpeer nicht, gehört aber zur Gruppe. Und ja, tatsächlich ist das für uns ein, ein wunderbares Vehikel, weil die Jungs an der Seite den Markt intensiv scannen, bearbeiten, sich viele Start-ups und Investmentmöglichkeiten anschauen, gerade mit einem maritimen fokus Und wir darüber einen wunderbaren Einblick bekommen, was passiert eigentlich am Markt? Was ist da los? Wo sind vielversprechende Ideen? Und wir versuchen dann als Shipmanagement, da wo sich etwas herauskristallisiert, mit diesen Startups natürlich auch zusammenzuarbeiten und unseren Digitalisierungsansatz darüber massiv voranzutreiben. Und das ist auch in mehreren Fällen bereits sehr gut gelungen. Und durch dieses Konstrukt, dass es eben ein, eine Tech Peer gibt, die diesen Markt bearbeitet, haben wir einen ganz anderen Zugang und Hebel, den wir sonst als reine chip management company uns gar nicht erlauben könnten. Da haben wir einen echten Vorteil, von dem unsere Kunden gut profitieren.
0: Sie sprechen von der Digitalisierung bei Ihnen im Hause. Wo wollen Sie denn
1: dahin? Welche Richtung könnte das gehen? Als Dienstleister in diesem Segment gibt es drei Bereiche, die für uns ausschlaggebend sind. Und das ist ganz vorrangig immer unsere KollegInnen, sei es nun im Büro oder an Bord und dann sind es Prozesse und Systeme. Und wo immer ein digitaler Ansatz da ist, der uns hilft, einen Prozess effizient und effektiv abzubilden und ein System zu haben, was die Leute in ihrem täglichen Doing unterstützt und ihnen Arbeit abnimmt, sind wir gewillt, uns das anzuschauen und versuchen stetig da auch zu einer gewissen Automation bis hin zu einem AI-Ansatz hier und da zu kommen.
0: Ohne die Zahl der Seeleute an Bord signifikant zu reduzieren, nehme ich an. Absolut. Das ist
1: davon unberührt.
0: Dann sind wir gespannt, wie das bei Ihnen weitergeht. Sowohl was die Flotte angeht, als auch das Alltagsgeschäft und die Digitalisierung. Das war es auch schon für heute. Herr Brandthoff, vielen Dank für die Einblicke. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.